0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Creo que ustedes mismos han sido testigos de las muchas cosas difíciles que el mundo ha estado viviendo últimamente. Primero comenzamos con la crisis del COVID, huracanes, inundaciones, sequías, y ahora último la tomada de Afganistán por un grupo de terroristas, en el que muchas mujeres se sienten vulnerables a raíz de esta dificultad que ellas están viviendo. Quiero leer dos pasajes bíblicos antes de comenzar el tema de hoy, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Dice así... Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan y prosperen, y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer. Y luego leemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que dice Manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Como mujer, lo que más me impacta es la falta de libertad e igualdad entre todos los seres humanos. Esto es lo que las mujeres afganas están sufriendo en estos momentos. Este tipo de evento a muchas de nosotras nos puede desviar agarrándonos por sorpresa en nuestras emociones. Hoy quiero abrirles un poco mi corazón y hablarles con mucha honestidad de la manera como Dios me ha ido hablando años atrás como en estos últimos tiempos. Quizá ustedes estén viviendo algo difícil también como estas mujeres afganas o como lo yo he vivido en su momento. Y seguramente muchas mujeres en el mundo están viviendo la misma situación que ustedes. Cuando yo veía las noticias sobre este país, en mi corazón nacieron muchos sentimientos entre dolor, impotencia, llanto y oraba a Dios pidiendo justicia por ellas. A veces cuando recibimos alguna noticia desagradable, podemos reaccionar de dos formas, con la tristeza o indiferencia. Y es ahí donde el enemigo puede agarrarnos en nuestro punto frágil para jugar con nuestra mente. Podemos empezar a cuestionar muchas cosas en nuestra vida. ¿Dónde estoy viviendo ahora? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué todavía estoy luchando con lo mismo? No quiero sufrir más. Me siento cansada. Es mejor que Dios me lleve porque ya no quiero vivir más así. No sé si tú hayas pasado por lo mismo o estés pasando por eso. Creo que toda mujer en algún momento de su vida pasa por esos momentos fuertes, cuestionándose por muchas cosas. Yo realmente pasé por eso en el que me sentí así descontrolada. Cuando de pronto me doy cuenta que mis sentimientos no eran buenos, me pregunté, ¿pero qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué estoy actuando así? ¿Quiero realmente seguir con lo que estoy haciendo? ¿Estando desanimada? ¿Quiero seguir haciendo esto realmente? ¿Quiero seguir hablando de esta manera, renegando por todo? Sé que muchas de nosotras nos hemos hecho estas preguntas. Yo llegué en un momento en que empecé a analizar lo que estaba sintiendo. Y uno de esos días, sola en casa, me senté y me dije, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo realmente? Y me sentí muy mal porque me di cuenta que mis problemas eran mínimos que las muchas mujeres en el mundo. Y empecé a hablarme a mí misma, empecé a hablar a mi alma y decir, ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy viviendo aquí en Francia? ¿Por qué de pronto pienso así? Y cuando pasamos por esos momentos, para mí en lo personal, fueron momentos en el que mi fe y mis convicciones fueron probadas. Y sentí que el enemigo había aprovechado demasiado en mi descuido para tratar de desviarme y que también quiere seguir desviando a muchos cristianos. El enemigo quiere tratar de desviar a muchas mujeres para desenfocarnos un poco de nuestro propósito. Lo ha intentado muchas veces conmigo, pero nunca lo logró y nunca lo va a lograr. No sé si lo pasaste alguna vez en tu vida, todo esto que acabo de contarte, o lo estés pasando en estos momentos. Yo, por ejemplo, sé que hace 23 años, cuando le di mi vida al Señor con un voto de fidelidad, y dije, yo voy a permanecer en el camino que el Señor me ha puesto y nada ni nadie me va a sacar de ese lugar. Es así que en medio de la prueba tuve que pensar y volver a recordar de esas convicciones que una vez fueron tan reales en mi vida. Y si durante este camino de crisis que enfrentamos pasamos por muchos obstáculos, por algunos desvíos, Recordemos que debemos permanecer firmes en ese camino que el Señor ha puesto delante de nosotras. Y mientras avanzamos en ese camino que Dios preparó para nosotros, nos vamos a enfrentar con obstáculos, con dolor, con necesidad, con angustia, con dudas, con temor a todo lo que estamos enfrentando. Nuestra fortaleza es que tenemos a un Dios que nos ayuda, a un Dios que nos anima a seguir nuestro camino para poder proseguir a donde Él nos ha puesto. Y la verdad es que pasaremos por muchos cerros de obstáculos y no podemos retenernos ahí, porque ahí es donde el enemigo quiere que estemos. Él quiere que nos podamos detener de todo lo que Dios tiene para nosotras. Tenemos que permanecer en nuestro carril, tenemos que permanecer firmes en el camino del Señor, en ese camino que Él nos ha puesto para estar preparadas a recibir de lo que el Señor tiene para nosotras. Cuando permanecemos firmes en medio de la dificultad, vamos a poder llegar a la meta final, vamos a poder llegar a nuestro destino. Quizás un poco cansaditas, pero llegaremos. No sé en qué estado queda tu cuerpo cuando tú corres durante tus horas de deporte. Yo a veces termino cansada, sudada, con la respiración disminuida y si no preparé antes mi cuerpo calentándome un poco, haciendo algunos ejercicios para calentarme, al final de la carrera mi cuerpo estará muy cansada y me dolerán las piernas y a veces me toma tiempo para recuperar mi estado normal. Pero seamos constantes y firmes, siempre firmes en el camino que Dios nos ha puesto, capaz que podamos Quizás terminar esa carrera un poquito más tarde que otras, pero la terminaremos. O puede que estemos bien lejos que los demás y no sabemos cuándo vamos a llegar, pero sí de seguro vas a llegar a la meta final en esa carrera que Dios ha puesto para tu vida. Permanece fiel. Esta palabra está hablando a mi vida y el Señor está hablando a mi vida para poder permanecer fiel en todo lo que el Señor Jesús me ha llamado a hacer. Yo necesito permanecer en mi lugar. Tú necesitas permanecer en tu lugar. Yo necesito permanecer en mi llamado. Las personas a mi alrededor necesitan que yo permanezca. Las futuras generaciones necesitan que yo permanezca firme. Dios necesita que yo y tú permanezcamos firmes. Firmes en su palabra, firme en sus promesas, firme en nuestro llamado para que cuando venga lo que venga, nada ni nadie nos pueda derrumbar o desviar de todo lo que hay por delante de mi vida y para tu vida. Estuve meditando un momento estos dos últimos meses acerca sobre esto de permanecer firmes. Cuando uno se está pasando por cosas y de pronto sentimos que el Señor está tratando de enseñarnos algo para que podamos permanecer en el lugar. Esa palabra permanecer lo he escuchado muchas veces durante mi vida como cristiana. Incluso he enseñado en el grupo de mujeres. Me encanta que cuando estamos pasando por esos desafíos y de repente sientes la voz de Dios que te dice Ruth, tienes que permanecer firme. Es una palabra que te llega al alma como una llamada de atención tan personal de parte de Dios. Y la palabra permanecer quiere decir residir, persistir en un mismo sitio todo el tiempo. Mi pregunta es, ¿estás en el mismo lugar donde Dios te ha puesto hace dos años? ¿Hace veinte años? Otra palabra al significado permanecer quiere decir inamovible. ¿Cuántas mujeres son inamovibles en el nombre de Jesús? Puedes decir, yo soy una mujer que voy a permanecer firme. No importa lo que venga a mi vida, voy a permanecer inamovible. Estar inamovibles en medio de la tormenta. Hace algunos días fuimos testigos también de la tormenta Ida, en el que sorprendió a muchos residentes nueva yorquinos. Eran vientos huracanados y algunas cosas volaron a su paso. Y en un video se ve que las casas volaron a su alrededor, pero algunas quedaron ilesas. Esto me hace pensar al valor que damos a la construcción de una casa. Algunos constructores experimentados tendrán mucho cuidado en cada detalle de la fabricación de una casa. Observarán cómo construir bien desde el piso hasta el techo el nivel de material que deberán usar. Y hago esta segunda pregunta. ¿Estamos prestando atención a cada detalle que estamos pasando en nuestra vida? ¿Qué tengo que hacer yo para que cuando las malas noticias vengan, cuando la tormenta llegue, cuando el dolor llegue a mi vida, cuando las dudas toquen la puerta de mi corazón, cuando vengan las ganas de renunciar a mi llamado, a tu familia o a mi vida durante la enfermedad. Cuando vengan esas dudas, no te derrumbes. Más bien, quedes firme, parada en el nombre de Jesús. Yo quiero que mi vida sea como esa casa. Cualquier tormenta que venga y ser ejemplo para la próxima generación. Ser ejemplo para las mujeres a mi alrededor. Porque venga lo que venga, Voy a quedarme plantada firme, permaneciendo firme en el nombre de Jesús. ¿Estás permaneciendo firme en el día de hoy? ¿Estás caminando en el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Eres como esa casa que a pesar de la tormenta nada cayó de ella? En medio de todo ese desastre ocasionado por el huracán, algunas casas no se derrumbaron. Y si yo decido permanecer firme antes de que venga la tormenta, entonces quiere decir que yo voy a estar firme, lista cuando la tormenta llegue. Porque no podemos esperar a que malas noticias vengan a nuestras vidas y después que estén ahí esas malas noticias, tratar recién de permanecer firmes. Sino que hay que permanecer firmes en los días buenos, para que cuando los días malos vengan, yo voy a estar lista, preparada, permaneciendo firme en el nombre de Jesús. En 1 Corintios 15, 58 leemos que dice, Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre. Cuando lees tu Biblia, te vas a dar cuenta de que el Señor constantemente nos está hablando de ser fuertes, de ser valientes de permanecer constantes. Si es importante para Dios, entonces quiere decir que debemos escuchar. Quizás sea porque el Señor nos conoce tanto, sabe que hay veces que podemos desviarnos de nuestro camino, porque sabe que como humanos podemos darle lugar al enemigo para que nos desenfoquemos. El Señor quiere que podamos prestar atención a lo que Él está diciendo. Sé fuerte, sé constante. Permanece firme en el nombre de Jesús. La clave acá es permanece. Consideremos tres puntos ahora que son muy importantes. De cosas que tenemos que hacer, de las que tenemos que perdurar en nuestras vidas. El primer punto es, debemos permanecer comprometidas a Dios. En Mateo 22, 37 al 39 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con todo tu corazón es estar comprometida primeramente a Dios, a su palabra, llenarme de su palabra día y noche para que habite en mi corazón, para conocerle más a Jesús, para conocer más sus promesas sobre mi vida. Es un compromiso de decir yo voy a comprometerme, yo voy a permanecer comprometida a conocer a Jesús a conocer su palabra, a conocer sus promesas para mi vida, comprometidas a estar en comunión con nuestro Dios a través de la oración. Seguramente te estés diciendo, yo ya sé todo esto, pero a veces nos olvidamos y tenemos que ser recordadas. Alguien te tiene que hacer recordar de que la palabra de Dios es muy importante, de que la oración es muy importante en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás orando constantemente con Él, solas con nuestro Señor? ¿O todavía otras preocupaciones están tomando su lugar? Tenemos que estar comprometidas a poder saber y leer su palabra y a orar. ¿O solamente oras cuando te acuerdas, solo cuando te conviene? ¿Oras solo cuando tú necesitas algo? ¿O estás orando constantemente porque tomaste esa decisión firme en permanecer en comunión con Él en su palabra? Comprometidas para adorar, para adorarle, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Adorar al Dios que todo lo puede, al Dios que está con nosotras, al Dios que nos creó. La única cosa de construir la casa de Dios y marcar la diferencia es con la comunidad de gente comprometida con la casa de Dios. Comprometidas en adueñarse con la visión de la casa. Aduéñate del mandato que tenemos como hijas de Dios de poner valor en las mujeres y de ayudarlas a creer y reconocer su valor. Yo quiero permanecer comprometida en alcanzar a cada mujer en nuestro mundo y en nuestra comunidad. Ese es mi compromiso, de permanecer comprometida que cada mujer pueda encontrar el amor de Dios a que cada mujer pueda caminar en su llamado, en su propósito, en todo lo que el Señor Dios tiene para su vida. Debemos permanecer comprometidas en tener compasión hacia los demás, comprometidas en vivir la segunda etapa. Cuando se te pide algo para servir a los demás, solo haces lo necesario o vas por más, o eres muy generosa prosiguiendo la segunda etapa. No hagas solo lo que se te pide, sino marca una diferencia en el nombre de Jesús. Seamos comprometidas a ser un ejército de mujeres pioneras. Somos un ejército de mujeres pioneras que lideran el camino a no solo hacer la primera etapa, sino que marcan la diferencia haciendo lo que otros no hacen. Tú eres la única persona que puede decir la intensidad de tu compromiso. Nadie va a poder tomar esa decisión por tu vida. Di hoy mismo, yo me comprometo a permanecer. Yo me comprometo a darlo todo. Yo me comprometo a vivir la segunda etapa. Por más difícil que sea, yo decido qué tal comprometida va a ser mi vida con el Señor. Cuando permanecemos comprometidas a Dios y en las cosas de su casa, Él siempre va a construir tu casa. A veces decimos, no, no puedo. No puedo porque mi familia esto y lo otro, no puedo porque no tengo tiempo, mi trabajo me ocupa mucho tiempo. Si tú pones a Dios primero, si te comprometes a la casa de Dios, a su palabra y estar en comunión con Él, Él nunca te va a dejar sola. Él va a ayudarte a construir tu familia, tu casa, tu vida y cada área de tu vida, Él te va a ayudar. Segundo punto, debemos permanecer asombradas. ¿Sabías que la familiaridad roba el asombro? Sí que lo roba. ¿Perdiste el asombro de la presencia de Dios? ¿Sabías que la presencia de Dios está en todas partes? Incluso cuando tú estás sola, Él está ahí. Muchas veces no vemos porque nos volvemos tan familiares con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero el Señor se revela frente a nosotras con cada cosa que Él ha creado a través de cada persona, a través de cosas a nuestro alrededor. Recuerdo aquellos momentos cuando amigos nos visitaron aquí en nuestra ciudad y que por primera vez llegaban a Francia. Y cada cosa que veían ellos estaban tan admirados por todo y escuchábamos su asombro diciendo por todo, ¡Wow! ¡Qué tan lindo lugar! Y a todo querían tomar fotos. Y yo como si nada, nada me sorprendía porque estaba tan familiar con el lugar donde vivimos. La comida que les servíamos en casa, ellos con los ojos bien abiertos, asombrados de todo. La delicia que podían sentir en sus paladar. Y de pronto escuchábamos ¡Wow! Esto me causaba gracia. A través de esta experiencia con ellos, el Señor me habló y me hizo recordar y retroceder en el pasado cuando yo llegué por primera vez a Francia. Cuando por primera vez entré a una iglesia y la manera como nos acogieron con un amor de Dios. Y no solo eso, las bendiciones de Dios eran múltiples en nuestras vidas. Y yo en ese momento también me decía, ¡Wow! Señor, eres de un amor incomparable. Tanto me amas que no puedo creer las bendiciones que nos das. Y le decía, ¡Qué asombroso eres, Señor! Y miraba cada detalle de lo que hacía en mi vida. De lo que Él tenía para mí. Detalles como el encuentro con una persona que acababa de conocer. Unos versículos escritos en la iglesia que hablaban mi corazón. Y me decía, wow, Señor, cuánto me amas. Pero luego de muchos años, uno se vuelve familiar con todo lo que forma parte de nuestro. Y se olvida de que Dios prepara cada detalle para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Cuando entras a una iglesia, cada cosa que ves al ingresar la puerta, desde las personas que te reciben, son para cada uno de ustedes el amor reflejado de Dios para que el Señor sea glorificado en su grandeza. Y quiere que veas y sientas cuánto te ama. Y quiere que tú también le ames como Él te ama. ¿Estamos permaneciendo asombradas? Por temor nos podemos enfocar tanto en lo que estamos enfrentando que nos olvidamos y nos quedamos tan familiares con todo lo que tenemos. Nos contentamos con la iglesia en línea, para algunos ahora la iglesia en presencial, gracias a Dios por eso. Dios quiere desafiarnos a que podamos permanecer asombrados a su grandeza, a todo lo que Él está preparando y haciendo para cada una de nosotras. Hay que permanecer asombradas con su nombre. El nombre de Cristo tiene poder, no es un nombre cualquiera. La paz tiene nombre, el propósito tiene nombre. Provisión de Dios tiene nombre y su nombre es Jesús. ¿Vives asombrada de su nombre? ese nombre poderoso, grandioso. Es en el nombre de Jesús que demonios huyen. Es en el nombre de Jesús que cadenas se rompen. Es en el nombre de Jesús que milagros suceden. Es en el nombre de Jesús que ciegos ven. Es en el nombre de Jesús que cosas en nuestras vidas pueden cambiar. ¿Realmente entendemos lo que estamos diciendo cuando declaramos y oramos en el nombre de Jesús? Es el nombre que puede hacer lo que no podemos hacer. Es en el nombre de Jesús que cosas cambian y tu vida puede cambiar también. Y tenemos que seguir siendo asombradas por ese nombre que nos ha dado a cada una de nosotras. Tenemos a Jesús en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que tu situación puede cambiar. Encontramos en Juan capítulo 14, versículo 14, esta declaración de Jesús que dice, Cualquier cosa que pidas en mi nombre, te lo daré. Así de poderoso es cuando pedimos algo en su nombre, Él nos lo dará. Permanezcamos asombradas por las cosas del Señor. La palabra de Dios dice, el celo por mi casa me consumirá. ¿Cómo está tu actitud acerca de la iglesia? ¿Cómo está tu actitud acerca de la casa del Señor? ¿Y cómo está tu actitud acerca de tu propia casa? ¿Vives quejándote de la situación que vives? ¿Cómo está tu actitud con la casa de Dios? ¿Vives de queja en queja por lo que no es a tu gusto? Porque cuando vivimos de esa manera, podemos perdernos el asombro de Dios. Perdemos esa mirada. Perdemos ese amor por la iglesia. Una iglesia imperfecta de seres humanos imperfectos. Una iglesia que está dispuesta a amar a Dios y a amar a las personas. ¿Cómo está tu asombro hacia la casa de Dios? ¡Qué hermoso es vivir realmente asombrados de Dios! Tercer punto final es... Permanecer llenas de gratitud. Leamos tres versículos claves que son cómo debemos tener una actitud llena de gratitud hacia Dios. Salmo 118, versículo 1 nos dice Alabata Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 100, versículo 4, encontramos otro versículo de gratitud que dice Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Jesús vivía una vida de gratitud permanente al Padre. En el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, encontramos una historia de diez hombres que deseaban la sanidad de Jesús. Esta historia nos muestra que los diez hombres tenían una actitud que decían, Señor, por favor, sáname. Pero solo uno tuvo la actitud de decir, Señor, gracias. Un solo hombre vio lo que Dios había hecho. Y para que podamos permanecer agradecidas, tenemos que ver primeramente la bondad de Dios. ¿Puedes ver la bondad de Dios en tu vida? Hay que verlo primero para poder después hablarlo. Para usar nuestra boca y decir, gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias Señor por lo que estás haciendo y gracias Señor por lo que harás. Hoy quiero animarte a que vuelvas, así como lo hizo este hombre con un corazón de gratitud, para que tú también le agradezcas por todo lo que el Señor ha hecho por ti. Hay tanto por qué agradecer al Señor. Agradecer porque Él te dio la vida, te salvó, está contigo, tiene propósito para con tu vida te perdona una y otra vez, te ama incondicionalmente, te acepta tal como eres y quiere verte aún más progresar. Gracias, Señor, por eso. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tus manos al Señor y le dijiste Señor, gracias? Permanezcamos agradecidas. No esperes que algo bueno pase en tu vida para agradecerle al Señor permanece siempre con un corazón agradecido siempre en las buenas y en las malas leímos en primera corintios capítulo 16 versículo 13 que debemos permanecer alertas despiertas para no perder todo lo que dios tiene para nuestras vidas que debemos permanecer llenas de fe debemos permanecer llenas de esperanza no es tiempo para desviarnos Debemos permanecer en nuestro camino y ser firme y fuerte porque el Señor quiere seguir obrando en nuestras vidas. Quizás perdiste tu trabajo, pero te animo a que permanezcas creyendo que Él proveerá. ¿Perdiste a un ser querido? Permanece declarando que Él es bueno y está en control. Pasaste por muchos obstáculos, pero no te desanimaste, las cosas no van bien sigue exaltando su nombre. No dejes que tu situación actual te aleje de todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. En estos tiempos tienes que estar conectada con Dios, porque si te desconectas vas a darle lugar al enemigo para que te desenfoque de lo que Dios tiene para tu vida. Permanezcamos juntas, nuestro rostro hacia arriba, juntas marcando una diferencia, juntas nos vamos a animar Juntas nos levantaremos y juntas vamos a brillar para la gloria de su nombre. Así que mi amiga, permanece firme en el nombre de Jesús. Únete al grupo de mujeres de tu comunidad en tu iglesia. Será edificante para ti y para tu vida de unirte a ellas. No estás sola. Quiero terminar haciendo una oración por ti. Señor, te doy gracias por tu presencia en cada hogar de cada una de las mujeres. Gracias por tu palabra tan poderosa que puede cambiar cosas en nuestras vidas. Señor, te pido por cada mujer. Tú conoces su situación, lo que está enfrentando. Oro por aquellas que quizás están queriendo tirar la toalla, rendidas ante la situación. Por aquellas que están diciendo, no puedo permanecer más en este lugar, no soporto más la conducta de mis padres, o de mis hijos, de mi esposo. Oro, Señor, por. Para aquellas que están diciendo, Señor, no puedo seguir adelante. Te pido para que tú las des fuerzas en el nombre de Jesús. Para poder seguir adelante. Para que pueda permanecer firme. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque estás haciendo algo nuevo. Algo fresco en las vidas de estas mujeres en este momento. Te pido que podamos permanecer firmes. Que podamos seguir asombradas de tu nombre de tu presencia, de tu grandeza, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir agradecidas por todo lo que tú nos das y haces en nuestras vidas. Gracias por cada mujer que está escuchando este podcast. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú que me estás escuchando, es la primera vez que estás escuchando hablar de Dios acerca de permanecer firmes y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero darte una oportunidad para que puedas decirle sí al Señor. Esto se trata de una relación con el Señor y no de una religión. Tenemos a un Dios que te ama, Él perdona tus pecados, todos tus errores y te da un nuevo comienzo. Él puede entrar en tu vida para darte un propósito nuevo para tu vida. Él puede ayudarte, lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón hacia Él. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Es una oración simple, pero a la vez profunda para el Señor. Ora creyendo y Él escuchará. Ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu perdón, por todo lo que hiciste en la cruz por mí. En esta oportunidad abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tú que has entregado tu vida por todos los seres humanos que con tu sangre y tu cuerpo has pagado en la cruz por mis errores. Te pido que me des un nuevo comienzo. Señor, gracias por tu perdón y por tu amor. Y ayúdame a vivir cada día de mi vida a tu lado, haciendo tu voluntad y no la mía. En tu nombre hago esta oración. Gracias, Señor Jesús. Amén.